0: Tänk dig att du är en ung flicka. Din pappa är kung och du är ju ganska schysst. Det gör ju dig till prinsessa. Livet leker, du har ju ändå ganska gott. Du har fina kläder, gott om mat. Gott om folk som passar upp på dig. Men du börjar bli lite äldre och förstår att du snart kommer behöva gifta dig. Du är ju faktiskt snart 15 och då är du ju vuxen. Så en dag, då kommer din pappa in och berättar den goda nyheten. Du ska bli drottning av Egypten. Eller ja. En av drottningarna. Faron har ju beställt en ny fru. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken, och till det här minisnittet med mig, Hanna. Idag ska vi faktiskt ta oss bort från Egypten och till ett annat inflytelserikt rike, till riket Mitanni. Mitanni låg i Mesopotamien, vilket då motsvarar nuvarande norra Syrien. Och riket fanns mellan cirka 1500 till 1300 före vår tideräkning. Och själva kärnområdet låg i Kabors floddal. Men när riket stod på höjden av sin makt hade det kontroll över hela området från Eufrat i väster till Sagrosbergen i öster. Och det var minst lika mäktigt i främre orienten som Egypten och Babylon. Det var alltså ett rike att räkna med. Men vi kommer att ta oss till Metanni i slutet av dess storhetstid och kommer att ta avstamp i början på 1300-talet. Då var Shutarna den andra kung över Mitanni. Och det stora riket kände av pressen från sina grannar. Och till skillnad från Egypten så hade de ju inga naturligt skyddade gränser. Och Shuterna, han kommer faktiskt att mördas i vad som verkar vara någon form av komplott. Och hans bror, eller möjligtvis en son, sätts på tron. Men det tar inte så lång tid och efter det mördas även den här nya kungen. Och istället så väljs en ung pojke ut, Shuternas unge son Tusrat, och han blir krön till ny kung. Han var väldigt ung när han hamnade på makten så i ungefär 16 år ska rådgivare styrt i hans ställe. Men i takt med att han mognade verkar det också som att han blivit lite missnöjd med den här situationen. När han var någonstans i 25-30 års åldern så lyckas han få den verkliga makten. Antingen fångatog de som hade mördat hans far och farbror och han lät helt enkelt avrätta. Men det var inte en enkel tid att vara härskare i. Nu satt han ju där, han hade sitt rike, men det hade förlorat en stor del av sin makt. Grannarna var på krigsstigen och antagligen var det väl ganska kämpigt internt, i alla fall i toppen. Så han behövde skaffa sig allierade och han hörde oss sig till en tidigare bundsförvant, nämligen Egypten. Runt år 30 av fara och amenhotep den tredje regeringstid, alltså cirka år 1358 före vår tidräkning, kanske lite senare, så skickar Turserata ett brev till honom. Och har du lyssnat på något av våra andra avsnitt om Forna Egypten är du ju redan bekant med det här att det är väldigt väldigt svårt att fastställa tydliga tidslinjer mellan egyptiernas kronologi och vår moderna kronologi. Och det beror i stort på två olika saker. Det första är att i Egypten så räknade man tid utifrån den sittande faraon. När han kom till makten så blev det år ett, nästa år blev år två och så vidare. När sen kommer ny faro, då börjar man helt enkelt om. Så vi har den delen. Men sen har vi också den andra saken, och det är att ibland så strökt de faroner ur sin kronologi. Om man inte var helt enkelt så nöjd med den personen så kunde den bara försvinna. Och det gör ju att det blir ganska svårt att få de här tidslinjerna att gå ihop. Därför är det kanske lite så sådär med exakta årtal i just det här minnesnittet. Men det vi vet är att faro Amenhotep, den tredje av Egypten, hade redan suttit vid makten ett bra tag när Tushrata skriver till honom. Och Tushrata har redan en ingång till den här bredväxlingen. Hans far, han som blev mördad, och Amenhotep hade redan knutit diplomatiska band. Och allt det förseglades med Tushratas syster, Gilukepa. Hon skickades till Amenhotep för att bli en av hans hustrur. Och Tushratan, han vill återuppta den här relationen. Och han var villig att böna och be. Och innan vi går in på det här brevet i sig och ni ska få höra hur det låter så är det värt att nämna hur det kommer så att vi faktiskt vet om den här korrespondensen för det är inte helt vanligt. Och då kommer vi faktiskt hoppa fram i tiden till 1887 efter vår tideräkning alltså. På de lokala marknaderna i Egypten började då dyka upp lite lertavlor med skrift på, kileskrift. Som någon eller några personer grävt upp i ruinerna kring staden Amarna. Och det är alltså en antik stad. Egyptologerna började ganska snabbt intressera sig för det här och i utgrävningarna så hittades många, många fler av de här skrivtavlorna. Sammanlagt så får man 382 skrivtavlor, varav cirka 350 är brev. Och de här breven innehåller till största del diplomatisk korrespondens mellan de egyptiska faronerna Amenhotep den tredje och en son Aknaton och deras kontakter med riken runt omkring. Både med vasalkunger och andra, ska man säga, lite mer mäktiga riken. Och dateringen för de här breven brukar anges som mellan år 1360 och år 1332. Det är inte riktigt helt enkelt att fastställa det heller, men king. Och i där man hittade de här breven, det var ju den nya huvudstaden som Arkenaten lät bygga och som sen övergavs. Och det är troligen därför den här korrespondensen finns bevarad än idag. Och vill ni veta lite mer om den här perioden så tar vi upp det lite kort i referensavsnittet om Egyptens historia. De här skrivtavlorna är skrivna med akkadisk kilskrift. Det var ett lingua franca istället för hieroglyfer eller hieratisk skrift. Så de stack lite ut på de lokala marknaderna där i Egypten när de började dyka upp. Idag är tavlorna utspridda över världen. De finns på flera olika museer. De översattes första gången utav norrmannen J.A. Knudson till tyska. och Han gjorde det här jobbet mellan 1907 och 1915. Den senaste kompletta översättningen gjordes av William L. Moran som kom ut på franska 1987 och på engelska 1992. Och man kan googla sig fram till lite översättningar om man vill läsa de här 382 skrivtavlorna. Men vi ska ju intressera oss för ett par brev, närmare bestämt totalt 13. Vi kommer inte gå igenom alla exakt, men ni ska få höra några av dem. Och det första brevet, det är då från Tursrata till Amenhote. Men Tushrata han skriver inte Amenhotep utan att han använder en mitaniserad variant av Amenhoteps tronamn. Och det var Neb Maat Rey vilket i då Tusratas brev blir Nib Muraya. Så att Nib Muraya det är alltså Amenhotep. Och Tusrata han skriver, citat, Säg till Nib Muraya, kung av Egypten och min bror, så säger Tusrata, kungen av Mittanni, din bror. För mig går allt väl, för dig må det också gå väl. För Gilukepa, min syster, må allt gå väl. För ditt hushåll, dina fruar, dina söner, din adel, dina krigare, dina hästar, dina stridsvagnar och allt i ditt rike, må allt gå mycket, mycket väl. När jag först satt på min fars var jag ung och en frädisk ämbetsman vid namn Uti hade begått något ondskefullt mot mitt rike. Ute hade mördat sin kung och av den anledningen tillät han mig inte vänskap med någon som älskade mig. Jag och min sida var inte ovetandes om de onda saker som gjorts mot mitt rike. Till slut dräpte jag de som mördat min bror och alla som tillhörde dem. Du, Nimraja, var vänskaplig mot min far. Så jag skrivit till dig och berättat dessa saker så att fara och min bror kan höra detta och glädjas. Min fars utarna älskade dig och du och din sida älskade min far. I linje med den här kärleken gav min far dig min syster Gilukepa och vem annars stod bredvid min far som du gjorde? Härmed skickar jag dig en stridsvagn, två hästar, en manlig uppassare, en kvinnlig uppassare och det här kommer från krigsbyte som jag tog från hititerna. Som välkomstgåva till min bror skickar jag också fem stridsvagnar, fem uppsättningar hästar som present till min syster, Gilkepa, skickar jag till henne ett sätt av guldnålar, ett par guldörhängen och en guldring. Och en parfymburk som är fylld av ljuvolja. Må min bror söka vänskap med mig och må min bror skicka budbärare till mig så att det må ta med hans hälsningar till mig och jag höra dem. Slutsitat. Idag kanske det låter som en lite konstigt brev med kärlek hit och dit mellan personer som aldrig har träffats och som troligen aldrig kommer träffas. Men egentligen är det ett ganska tydligt brev. Man kan byta ner det i lite olika delar. Hälsningsfraserna som följer en viss form- de etablerar ändå tonen. Och det är faktum att länderna redan har en diplomatisk relation- vilket är ju ändå ganska viktigt att påminna om. Och sen förklarar ju Tursrata varför- det har varit lite tyst från honom och från hans rike Mitanni. Och det ger också en liten indikation om varför han hör av sig just nu- Sen påminner han ju lite fint om den diplomatiska relationen som fanns då mellan hans far och Amenhotep och att de två männen faktiskt är släkt genom Guilu Så visar han på sin välvilja med alla gåvor som han skickar med och till sist så säger han vad han vill. Jag vill ha er, tack! Vi har tyvärr inte kvar Amenhoteps svar till Thursrata men bara av de brev som finns, alltså de som kom till Egypten så går det ändå ganska bra att få ihop den här korrespondensen- för att mer eller mindre upprepar vad Amenhotep skrev i sitt svar. Och Amenhotep, faron, han sätts inte emot en förnyad relation- men han behöver en garanti och han vill ha en ny fru, en till prinsessa. Faro är ju redan till åren och kan ha redan flera fruar och barn- och faktiskt redan en prinsessa från just Mittanni. Men det är ju enklare att lita på familj än vänner- och att be om att få köpa, vilket ju indirekt är, någons dotter- och att den personen sen går med på det kan ju kännas lite kallt idag. Och som att man kanske inte värdesätter döttrar. Men jag tror att det är lite av en förenkling av situationen. En kunglig dotter var väldigt mycket värd- och en väldigt viktig bricka i det diplomatiska spelet. En kung hade ju inte hur många döttrar som helst som han kunde gifta bort- så att man ska nog se dem som av högsta vikt, även om konceptet med bortgifter kanske inte är så kul det heller. Sen utöver det får man ju ändå tillägga någon form av personlig aspekt. Gifter man bort sitt barn till ett rike så långt bort som det handlar om i det här fallet- är det ju faktiskt inte säkert att man får träffa det barnet igen. Så att det var ingen liten sak som Amenhotep bad om. Men han utlovade ju såklart en motprestation- han utlovar gåvor till Turserata i form av guld och såklart en hemgift för prinsessan. Turserata måste ju ändå ha blivit glad över att ha fått svar från Ahmet Det var ju ett gott tecken i sig. Den här typen av korrespondans är ju inte helt problemfri. Det tar tid för budbäraren att ta sig fram, det är ganska långa sträckor. Och vägen är ju inte riskfri. Följet kan ju till exempel bli rånade eller mördade faron skulle kunna hinna dö innan brevet kom fram, och så vidare. Men det kom fram, och dessutom så svarar faron, Så det är ju ett gott tecken. Om Tursrata redan hade räknat med att det skulle komma krav på en prinsessa- det kan vi aldrig få reda på. Men han svarar i alla fall. Och redan i Tursrattas hälsningsfras i nästa brev- förstår vi att han går med på det här kravet. För han skriver då, citat. Säg till Nibmuraya, den stora kungen, Egyptens stora kung, min bror- min svärson som älskar mig och som jag älskar och så vidare och så vidare och så vidare. Sen fortsätter det. När min bror skickade sin budbärare som sa Skicka din dotter att bli min fru och härskar in över Egypten orsakade det ingen svårighet för min bror. På en gång sa jag Självklart gör jag det. Den som min bror bad om visade jag för hans budbärare och när han såg henne prisade han henne högt. Jag ska föra denna prinsessa i säkerhet till min brors rike. Må gudarna göra henne till bilden av min brors åtrå. Slutsitat. Denna prinsessa var Tushratas dotter Tadukepa. Hon var inte alls gammal vid det här laget. Forskarna tror att hon föddes år 1366 ungefär. Så hon borde ha varit en twin när det här kom på tal. Hade hon någonting att säga till om då? Antagligen inte. Och tyvärr vet vi försvinnande lite om henne. Det är främst i den här brevväxlingen mellan hennes pappa och Egypten som hon nämns. Man vet i princip ingenting om hennes barndom och egentligen väldigt lite om resten av hennes liv. Och hennes perspektiv är ju inte relevant i den här diplomatiska korrespondensen. Och några andra källor har vi faktiskt inte. Hon kanske själv förde någon form av anteckningar eller skrev texter. Men för att sån ska bevaras så måste det cirkulera i tillräckligt många exemplar- och var tillräckligt populärt för att avskrivas under flera hundra år. I det här fallet under flera tusen år. Och det har inte skett. Ska man ha andra skriftliga källbevis. Då handlar det ju till exempel om inskriptioner på monument eller begravningssammanhang. Vilket inte skulle vara helt oväntat för en person i den här positionen. Men i båda de fallen behöver ju de här vara så att säga signerade. Alltså namn för att vi ska kunna identifiera dem till en specifik person. Och eh, det har vi inte. Och dessutom vet vi inte vad man tänkte kalla henne när hon väl kom till Egypten. Men mer om det senare. Nu ska vi tillbaka till Tushratas brev. Man är ju inte nöjd med att bara skicka iväg sin dotter. Han vill ju ha en tydlig motprestation. Och i det här första brevet som Tushrat hade fått från Amenhotep skickar han ju med såklart lite presenter. Precis som Tushrat gjorde i sitt första brev. Och det Amenhotep skickar är ju såklart det eftertraktade guldet. Men Tusharata, han var inte helt nöjd med det han hade fått. Så han skriver vidare. Citat. När jag skrev till min bror sa jag, låt oss älska varandra väldigt, väldigt mycket och låt det finnas vänskap mellan oss. Jag bad också min bror om mycket guld och sa, må min bror ge mig mer än han gav till min far och må han sända det till mig. Du skickade en stor mängd guld till min far, du skickade två stora guldkärl, du skickar dem guldtackor som om det bara vore gjorda av koppar. Nu när min bror har skickat guldet säger jag, det må vara lite eller inte. Inte lite med mycket. Men guldet du skickade arbetat och tillverkat. Men trots att det var arbetat så blev jag mycket glad över det. Och vad det än var min bror skickade så blev jag glad över det. Slutsitat. Men vad han än skrev i brevet så behövdes det så att inte fina, dyrbara saker. Utan han behövde någonting mer praktiskt. Han behövde guld. Rakt upp och ner. Helt enkelt Cash. Det är som sagt inte en helt enkel tid för honom och mitt hanni. Det fanns en ganska stor hotbild mot hans rike. Och guld, det kan ju användas både för att utrusta det egna folket eller köpa in krigare. Men också för att muta fram en fred eller betala till exempel fredsskatt. Så förhandlingarna, de fortsatte. Brevet från Tursöta fortsätter med. Citat. Härmed skriver jag till min bror och må han visa mig mycket mer kärlek än han gjorde till min far. Härmed ber jag om guld från min bror och guldet som jag ber om är menat för ett dubbelt syfte. Både för min fars mausoleum och till brudens hemgift. Må min bror skicka mig i mycket stora mängder guld som inte har arbetats. Och må min bror skicka mig mycket mer guld än han skickade till min far. I min brors rika Egypten är guld lika vanligt som smuts. Och Egypten var under Amenhotep den tredjes tid mycket rikt och känd för sin rikedom. Så att han har inte helt fel tussröta. Nilens ganska pålitliga årliga översvämning skapar ett ovanligt förtilt förhållande för odling just i Egypten. Och mycket spannmål gör såklart att man kan göda en stor befolkning. Och det gör att man har folk över till annat. Och sen hade Egypten ganska många naturliga tillgångar, men också ett väldigt välutvecklat handelsnätverk. Så att det fanns tillgångar i Egypten. Sen om guld var lika vanligt som smuts, det kan väl kanske diskuteras. Och Turrata, han vill ju som ni har förstått verkligen ha guld. Och han vågar ju erkänna det. Så han fortsätter och skriver, citat. Må min bror skickar mig i mycket stora mängder guld som inte har arbetats. Och vad som än behövs till min brors hus, må han skriva och ta det. Och jag kommer ge honom det, och tio gånger mer än det han ber om. Det här riket är min brors rike, och det här huset är hans hus. Slut, citat. Det är ju ändå ganska schysst. Min kassa är sukkassa. Helt enkelt vad Tushrata säger. Och vad svarar då Amenhotep? Ja, han verkar ha skickat mer guld, men inte så mycket som Tushrata vill ha. Eller, han verkar i alla fall ha lovat att skicka mer guld. I det sista av breven de är mellan är Tushrata nästan nöjd med dealen. Han skriver att inom sex månader så ska han skicka över sin dotter Tadukepa till Amenhotep. Och då skriver han citat. När han får se henne kommer man märka- att hon har blivit väldigt mogen- och hon har blivit formad enligt min brors önskan. Slutsitat. Man skickar ju bara över henne- om det faktiskt kommer mer guld. Och sen, återigen, tar han upp- att han faktiskt behöver guld. Och mer än pappa fick. Som ni hör så är det viss upprepning- i de här breven. Och till Steven och sist så är det guldet- det handlar om. Men nästa brev, det verkar skrivits något- eller några år senare- och då skicka tillströta sina hälsningar till sin dotter. Så vi får anta att Amenhotep gick med på de här kraven- och mer guld, och att Ilen faktiskt gick i hamn. Mm. När Taddukepa kom till Egypten- lär hon ha varit i ungefär samma situation som sin faster. Gilukepa var cirka 18 år tidigare. Gilukepa hade kommit till Egypten- och blivit Amenhotep den tredje andra bihustru, såvitt vi vet- och då stod hon i rang under hans främsta hustru och hans mor. Och när hon kom dit så hade Amenhotep suttit vid makten i cirka tio år. Och hon ska haft med sig att följe på så många som drygt 300 personer. Vilket om det stämmer måste ju ändå ha varit till tröst och få med sig landsmän. Men när Taduképa kommer till Egypten då har ju Amenhotep suttit vid makten i cirka 36 år. Och han skulle komma att sitta i 39 år innan han gick bort. Så han var redan till åren, det fanns flera andra hustrur i harmet, men hon hade i alla fall sin faste där. Vi kan nog anta att de här två kvinnorna inte hade en relation sedan innan. Gilukepa lämnade ju Metani innan Tadukepa var född. Men förhoppningsvis underlättade det för den nya drottningen att ha en släkting och en landsmaninna på plats. Och Tadukepa hon ska ha varit runt 15 år när hon lämnade Metani för sitt nya liv. Och då har ju de här förhandlingarna pågått ett tag så hon har nog kunnat vänja sig vid tanken i alla fall. Och väl på plats i Egypten så blev hon del av det kungliga haremet. Och hon försvinner ur källorna förutom just i de här breven från Tushrata som frågar efter henne eller hälsar till henne. Det här är kanske inte så konstigt som det låter. Vi till faron syns inte alltid i källorna. Speciellt inte om de inte uppfyller ett av två kriterier. Det första var att de hade fött ett barn. Födde de en son så är det inte säkert att de syns i källorna för en sonen blir utpekad som tronarvinge. En dotter kanske kan synas lite mer än en son. Eller det andra kriteriet, och det var att hon inne hade ett religiöst ämbete som på något sätt syns. Till exempel i tempelinskriptioner. Men som sagt så inte så lång tid efter att Haduképa kom till Egypten så dog ju Amenhotep och då blir det hans son Amenhotep den fjärde eller senare då som han kallas Akinaten som kom till makten. Av vad vi får veta så kan vi inte se att Haduképa fick något barn med Amenhotep den tredje och kanske så gifte hon då om sig sen med sonen Akinaten. Och i Tushratas brev som han fortsätter skicka till Egypten men nu då adresserad till Akinaten så adresserar han just faron som sin svärson vilket då skulle tyda på att Tadukepa blir Akinatens hustru istället. Men mer än så vet vi faktiskt inte om hennes öde. Efter den här dealen gick i hamn så skickade Tushrat ett par brev till. Totalt finns det 13 brev bevarade varav 7 tar upp Tadukepa. Men efter Amenhoteps död så skrev han ju till Akhenaten istället. För det här med guldet var ju fortfarande ett litet problem. Amenhotep har lovat att skicka statyer av guld. Men de statyerna som sonen Akhenaten sen faktiskt skickar är förgyllda statyer. Istället för de här helt solida guldstatyerna. Och det gör ju såklart försöka lite putt. Men de här breven verkar inte ha gett så mycket resultat. Så att istället så skrev han ett brev till Akinatens mamma. Och det är ju en strategi som är värd att respektera. Och resonemangsektenskap av den här typen var ju faktiskt inte ovanlig under antiken. Men att kunna följa den här processen nästan steg för steg, det är väldigt, väldigt ovanligt. Och det gör ju att den här korrespondensen är så otroligt intressant. Men det man egentligen vill veta är ju vad som hände med Tadukepa. När hon väl i Egypten är det ju inte så konstigt att hon försvinner i källorna om hon får ett nytt namn. Och det är ju inte så svårt att tänka sig att hon kanske fick det. Antingen en mer egyptisk variant av Tadukepa, eller kanske ett helt nytt namn. Precis som Tursrata kallar Amenhotep den tredje för Nimuraya kanske Tadukepa fick någonting lite mer egyptiskt klingande. Men skulle det vara så, så gör det, det ju ännu mer vanskligt för oss att försöka följa henne genom historien. Och det finns faktiskt två teorier på just det här temat. Och för att kunna varken styrka eller avskriva de här teorierna så behövs nya bevis som man faktiskt inte har idag. Men det kanske kan komma i framtiden. Och de går helt enkelt ut på att det ska skett ett namnbyte för Tadukepa. Antingen när hon anlände Egypten eller sen när hon då skulle ha gift sig med Akhenaten. Och den ena av de här två teorierna det är att hon byter namn till den vackra som har kommit som att hon har kommit från ett annat land. Och det skulle då bli ett ganska välkänt namn, Nefertiti. Drottningen Nefertiti har vi ju bekräftat på ganska många ställen. Vi har ju pratat om bland annat hennes byst tidigare som är väldigt välkänd. Men Nefertiti har ingen tydlig härkomst i källorna. Och hennes namn antyder som sagt att hon har kommit till Egypten. Så att det här är då en teori att hon egentligen var då den mitanniska prinsessan Tadukepa. Men i motsats till den här teorin så finns det ju källor som nämner Nefertitis amma. Och Tadukepa hade ju inte behövt en amma om hon kom till landet som 15-åring och då alltså redan vuxen. Så att, eh, det talar då lite emot just den teorin. Men en annan variant på samma tema är att jag kanske bytte namn till Kia som också var en bihustru till Akhenaten och skulle då ha varit den andra bihustrun med namnet eh, högt älskad av Faron. Kia som namn sticker också ut och känns inte riktigt helt egyptiskt. Och precis som Nefertiti har hon inga titlar som tyder på att hon var av egyptisk kunglig börd sen tidigare. Som till exempel kungens dotter eller kungens syster som de drottningarna och fruarna ofta har om de är släkt med faron. Då har man dubbla titlar. Kia, hon fick en dotter tillsammans med Akinaten och hennes namn finns kvar på flera ställen. Bland annat så har man hittat en väldigt vacker utsmyckad kista som ska ha gjorts för Kia men som sen omarbetades. Men efter ett tag så försvinner den här drottningen från det arkeologiska materialet. Och på flera ställen har hennes namn omarbetats och ersatts med namnet på en av Akinatens olika döttrar som han hade med Nefertiti. Och på grund av den här namnomarbetningen så är det de forskare som tror att hon på något sätt hamnade i onåd eller hade gjort någonting dumt. Eller att hon, om hon nu var samma person som Tadukepa, skickades tillbaka till metanni när relationen mellan länderna sprack. Men det går helt enkelt inte att veta idag. Och den här korrespondensen är ju ett exempel på hur man som egyptisk faro kan göra om man vill beställa en ny hustru- en antik postorder, fru helt enkelt. Och det här var allt för denna gång. Du har lyssnat på Podduskastus och på mig, Hanna. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skriva till oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och på Facebook. Eller så kan du mejla till oss på podiuscastus.gmail.com Och till nästa gång så får jag säga på återhörande.